0: Bonjour et bienvenue dans une génération de retard pour le quatrième épisode du podcast où l'on s'impose des rattrapages de jeux vidéo à notre rythme parce qu'il n'y a pas le feu au pad.
1: Salut Thomas Salut Thomas Alors pour ceux qui nous écouteraient peut-être pour la première fois, on rappelle juste très brièvement le concept de ce podcast. On s'impose donc des rattrapages, un jeu qu'on apprécie particulièrement tout en sachant que l'autre ne l'a pas fait. On lui impose, il doit le faire et ensuite on partage nos points de vue entre celui qui considère ce jeu comme un jeu de cœur et l'autre qui découvre ce jeu. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est l'épisode numéro 4, un épisode un peu particulier parce que c'est la première fois où il n'y a pas de jeu japonais au programme. Et oui, ce sont deux jeux occidentaux puisqu'il s'agira de Heavy Rain, d'un côté que je t'ai imposé, et de Portal 2 que tu m'as imposé. Deux jeux qui sont très proches chronologiquement puisque Heavy Rain est sorti en 2010 et Portal 2 est sorti en 2011.
0: Et en même temps ça nous permet de dévoiler un secret de production de ce podcast puisque l'ordre dans lequel on parle des deux jeux n'est euh, pas choisi au hasard et c'est pas forcément tout le temps dans le même ordre mais on a décidé un petit peu arbitrairement de faire les choses de façon chronologique et pour les trois premiers épisodes c'était toujours d'abord le jeu que je t'avais imposé et là cette fois on change puisque euh, comme tu l'as dit il y a quelques
1: mois je crois ou un an tout au plus de décalage entre les deux jeux. Et donc Evil Rain étant le jeu euh, qui est sorti en premier, que je t'ai imposé, c'est par lui qu'on va commencer de parler juste après ça. Voilà, donc Evil Rain, sorti en février 2010, c'est un jeu développé par un studio français qui s'appelle Quantic Dream, euh, un studio qui est dirigé, on va dire, par euh, la personnalité publique euh, au melon stratosphérique, diront certains, qui s'appelle David Cage. David Cage. J'imagine qu'il préférait qu'on qu prononce Cage parce que ça sonne un peu plus international. Et vu son ego et vu euh, l'image qu'il a de lui-même, il s'imagine à l'international, il se mesure à l'international. Évidemment,
0: d'ailleurs on s'il si nous écoute, on l'embrasse, évidemment. Tout à
1: fait. Euh, donc, développé par Quantic Dream, édité par Sony Computer Entertainment. C'était un jeu qui était une exclusivité à sa sortie PlayStation 3.
0: Ouais. Et Sony a mis des ronds dessus. Hein.
1: Tout à fait. Ouais, C'est vraiment une écurie Sony. Euh, le jeu est ressorti en 2016 sur Playstation 4 avec un contenu, enfin pas, pas de contenu additionnel mais avec par contre des graphismes améliorés euh, et puis je sais pas si ça incluait déjà le petit DLC mais je suis pas sûr, bref moi je l'ai fait sur Playstation 3 à sa sortie donc euh, David Cage et Quantic Dream c'est des noms bien connus, on leur doit notamment de No Man's Soul euh, Fahrenheit surtout, peut-être le jeu qui a rendu célèbre Quantic et David Cage s'appelle Fahrenheit et euh, après Evie Rain, euh, ils ont sorti également Beyond Two Souls, un jeu dans lequel plusieurs acteurs euh, étaient euh, captés en performance capture. Oui, euh, William Dafoe, Dafoe mm -hmm. euh, Ellen Page, Ellen Page euh, Feu Ellen Page, devenu Elliot depuis. Euh, et puis, le dernier jeu en date de Quantic Dream s'appelle Detroit Become Human. Et actuellement, ils bossent sur un jeu Star Wars, sauf erreur. Euh, ils ont la licence Star Wars. C'est fort possible. Je ne ouais. sais pas encore exactement à quoi ça ressemblera, mais ils vont proposer une expérience interactive dans l'univers de Star Wars. Donc, Evil Rain, qu'est-ce que c'est mais avant de peut-être parler de qu'est-ce que c'est, tu vas nous dire euh, pourquoi est-ce que tu ne l'as jamais fait ou tu préfères que je parle déjà, je pitche déjà le jeu Choisis, choisis. Oui. On est ici dans un... cette thématique, tu vois. C'est un, un, un ouais. jeu On à... est dans un podcast
0: à choix multiples. Exactement. <rire> écoute, que que tu tu pré je te laisse faire un pitch rapide okay. déjà peut-être.
1: Bon, Ivy Rain, euh, c'est un jeu qui se base aux états unis dans une ville qui n'est pas nommée, mais qui euh, se situe sur la côte est des états unis Une ville très pluvieuse. Euh, forcément, on pense à la ville de Seven, de David Fincher, au film Seven quand on joue à Ivy Rain, et dans cette ville sévit un tueur en série qui cible plutôt des jeunes garçons entre 8 et 13 ans, me dit Wikipédia euh, j'avoue ne pas me souvenir de ce détail, et c'est des garçons donc des victimes qui sont retrouvés noyés dans l'eau plusieurs jours après leur enlèvement. Dans l'eau de pluie. Dans l'eau de pluie. Et euh, on retrouve une orchidée qui est posée sur leur poitrine, un origami dans la main, d'où la, la, la couve du jeu, la, la pochette du jeu, qui représente un origami qui est très célèbre d'ailleurs pour ça aussi. Euh, et une enquête de police euh, ne parvient pas à, à avancer et à mettre la main sur le tueur. Et on retrouve une nouvelle victime, en tout cas quelqu'un qui a été enlevé et qui s'appelle Sean Mars. Et à partir de là, à partir de cet enlèvement, eh bien on va avoir quatre individus qui vont essayer de, de trouver celui qu'on appelle le tueur aux origamis. Alors on a le père du petit Sean qui s'appelle Ethan Mars, qui va être l'un des quatre protagonistes qu'on va interpréter, qui est architecte et donc père de l'enfant disparu. On va avoir Madison Page. Euh, je ne sais pas si c'était prophétique de la collaboration avec Ellen Page plus tard, mais Madison Page qui est journaliste. Euh, Norman jaden qui est un profiler du FBI, qui est un, un enquêteur, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, on dira. C'est le Fox Mulder de l'histoire. Et on a Scott Shelby qui est un détective privé un peu bourru, un peu bedonnant aussi avec ses méthodes, bien à lui. Et donc euh, ces quatre personnages vont se demander... Euh, où est passé le petit euh, Shawn? et on va donc les interpréter au fil de l'histoire. C'est un jeu qui a la particularité d'être ce qu'on appelle un film interactif, avec des parcours croisés, cette forme de récit choral euh, plusieurs fins alternatives, plein d'embranchements scénaristiques, c'est la formule quantique Dream dans son plus bel appareil. Et donc, euh, tu vas nous dire, tu vas commencer par nous dire après ce petit pitch, pourquoi est-ce que tu n'avais jamais joué à euh, Evie Rain alors bon, euh, toi tu
0: le sais mais les auditeurs ne le savent pas forcément c'est pour ça que je rigole voilà. c'est pas vraiment mon genre de jeu favori les, les jeux que, comme tu les appelles film interactif euh, donc voilà, il, Heavy Rain n'était pas forcément dans mon viseur jusqu'à maintenant
1: c'est euh, la première fois qu'on est un peu sadique, enfin en tout cas que je suis un peu sadique dans le choix, dans les attributions. Voilà. Parce que je savais pertinemment que tu avais plein de réticences à l'égard de Evie Rain. Je me suis dit, allez, il est l'heure, Thomas, tu vas faire Evie Rain.
0: Mais écoute, le, le podcast est là pour ça, et puis c'est bien des fois de sortir un petit peu de sa zone de confort.
1: Oh, putain, Mais je, je hais cette expression. Interdit, et... interdit. Zone Alors, de je, je note.
0: Mais voilà, donc ce n'était pas vraiment euh, quelque chose que, que j'aurais fait euh, si ce n'était pas pour ce podcast. D'autant plus que, bon, tu, tu l'as un petit peu sous-entendu euh, jusqu'à maintenant, mais le, le studio et son, sa tête n'ont pas forcément une hyper bonne réputation, tu surtout n'ont pas vraiment la sympathie. C'est euh.
1: ça. Et en plus
0: de ça, j'ai bon, j'ai souvent lu des, des critiques euh, peut-être un peu moqueuses sur l'écriture euh, parfois pas forcément très très bonne de, des jeux. Donc, enfin. Tout... C'est
1: Game Cult qui était connu pour avoir bâché notamment Evil Ray, ouais, ouais. alors qu'il avait de très bons scores ouais. euh, dans la presse, mais Game Cult là, avait critiqué son, son écriture et depuis s'était fait boycotter par eux. Exactement, par
0: oui, c'est juste. Ouais. Donc tout ça pour dire que voilà, je n'étais pas Game forcément dans, euh, voilà, dans, dans, dans quelque chose qui, qui allait me, me passionner au premier regard, mais euh, j'y suis allé euh, plein de curiosité. Euh, j'ai essayé de mettre de côté mes a priori et donc j'ai euh, commencé et euh, terminé Heavy Rain en à peu près 9-10 heures. Et tu ne l'as pas, euh, pas terminé sur Youtube et mmh. Je ne l'ai pas terminé sur Youtube, j'ai fait tout moi-même avec mes choix, mes embranchements. Donc tu l'as dit, euh, on, va alterner, euh, plusieurs, euh, on va jouer plusieurs personnages différents. Euh, le jeu va être découpé en chapitres, euh, on va souvent euh, changer de personnage à chaque chapitre, leurs routes vont se croiser parfois. Et euh, comme tu l'as dit, le, le, but de, le but de tous ces personnages, c'est de trouver euh, où, est le Sean, où est le petit Sean Mars et euh, accessoirement de découvrir l'identité du tueur aux origamis. Euh, au niveau du gameplay, je vais peut-être commencer par ça parce que ce sera peut-être le, le gros débat de, de l'épisode 4, de l'épisode de la discorde. Euh, c'est que donc, le, les phases de gameplay s'articulent de la façon suivante. On va euh, diriger notre personnage dans une vue à la troisième personne. On va avoir accès à une zone généralement assez restreinte dans un chapitre. Ça peut être une maison, une boîte de nuit, enfin quelque chose comme ça. Et on va donc pouvoir diriger ce personnage et puis interagir avec l'environnement pour trouver des indices, fouiller de, dans des tiroirs, etc on va pouvoir dialoguer avec des PNJ, évidemment. Et la particularité de ce jeu-là, et je crois savoir d'ailleurs de, des autres jeux de Quantic Dream, c'est que euh, toute action que nos personnages vont réaliser euh, va être euh, faite via ce qu'on appelle un QTE, donc un Quick Time Event, c'est-à-dire quelque chose où on va avoir à l'écran euh, le, le symbole de, du bouton d'une manette, par exemple, qui apparaît, et il va falloir appuyer au bon moment ou alors faire une, une petite manipulation à la manette pour
1: faire à peu près n'importe quelle action. Sauf que ces, ces quick time events ne sont pas forcément quick. au sens non, où pas forcément. Tous ne sont, pas, le, euh, ne sont pas soumis à un cooldown ou à voilà, un à, timing un, euh, précis. Timing, voilà. Dans,
0: dans ouais. certaines euh, phases, c'est le cas, notamment les phases un petit peu action où le, le jeu nous demande de réagir assez vite au niveau de, des, des inputs. Mais sinon, effectivement, on, dans les phases d'exploration et de dialogue, on a le temps, ouais. on peut ouais, se poser c la question. C'est pas du tout un cooldown, mais un, un, ouais, ouais, un, un, un compte à rebours. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Et. Euh, donc voilà, ça, ça va se passer de cette façon-là, et bah, c'est finalement déjà le principal reproche que j'ai à faire au jeu, c'est que dès le début, on, je trouve que le gameplay est vraiment prétexte, c'est-à-dire que la moindre action, même la plus banale, va être sujette à un de ces QTE, je vais quand même les appeler QTE même s'ils si, euh, ne sont pas quick, et le, ma première euh, heure avec Heavy Rain a été euh, assez particulière. Au moins, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, euh, finalement. Euh, re... L'objectif je... de ce podcast est rempli. Exactement, je te, je te remercie déjà. Mais euh, je ne pouvais pas m'empêcher de trouver ça quand même ridicule parce qu'il faut savoir que le, le prologue, on joue euh, État de Mars, donc, euh, quelques années, euh, ou bon, quelques mois, ou quelques années avant la disparition de son fils, à l'époque où il avait deux fils. Et euh, malheureusement, au cours de ce prologue, le, le premier décède dans un accident de voiture et euh, pendant ce prologue on joue Ethan Mars qui au début est tout seul chez lui à attendre que euh, sa femme et ses enfants reviennent à la maison et euh, bah, pour faire passer le jeu à l'étape suivante il va juste falloir un petit peu se balader dans la maison et faire des tâches aussi euh, passionnantes que aller prendre une douche euh, se préparer un petit verre de jus d'orange se, euh, se brosser les dents etc et tout ça via des actions contextuelles qui honnêtement euh, voilà, moi, je... alors j'ai pas l'habitude de ce genre de jeu, mais quand on me demande de faire des va-et-vient de stick de haut en bas pour que monsieur se sèche les fesses avec sa serviette, j'ai quand même du mal à... Euh, maintenant, rester, à rester Tous les de matins, marbre.
1: quand tu te sèches les fesses.
0: J'imagine le joystick de la ma manette de Xbox,
1: exactement. Ouais. Bah, c'est tout le paradoxe, en fait, de, des jeux quantiques, c'est-à-dire que l'immersion, enfin, euh, c'est des, des actions contextuelles qui sont censées être au service de l'immersion, mais qui la brisent instantanément.
0: Alors là, ouais, il n'y a, a pas plus, il a pas plus brise-immersion qu'effectivement voir euh, un, un input arriver euh, en plein milieu de l'écran pour euh, et ton personnage se figer au milieu d'une action le temps que tu daignes euh, Je suis faire ton, ton, voilà, ton, ton action avec euh, avec ta manette ou avec ton clavier. Donc voilà, j'ai ça m'a accompagné malheureusement tout le jeu. J'ai jamais vraiment ah, réussi c est, c est, c est à me C'est le, le prologue qui est Alors, le pire. Le prologue est, est pire parce que tu fais des actions complètement banales et. Euh, t'es pas, pas encore dans le scénario c'est purement tu, alibi voilà. pour
1: te faire comprendre qu'en fait auras au cours du jeu à... ce
0: genre d'action à réaliser ouais. ça. et c'est vrai que au fur et à mesure que l'intrigue avance et que les, les actions de nos personnages deviennent un, un petit peu plus on va dire, lourdes de conséquences euh, quand il y, y a des phases d'action quand même Donc pendant les phases d'action on oublie un petit peu ça mais euh, pour moi ça c'est toujours resté un petit peu euh, plané au dessus euh, et ça m'a ça toujours quand même un petit peu irrité de devoir faire ces ces actions au stick ou au bouton un petit peu ridicules d'ailleurs j'en profite pour placer alors je pense que c'est inhérent à la version à laquelle j'ai joué je crois que tu l'as pas mentionné mais le jeu est sorti sur PC aussi assez récemment je crois euh, c'est juste sur ouais. Steam et ouais. peut-être d'abord sur Epic Game Store parce que ouais. je crois qu'ils avaient une, un petit deal tout comme Detroit Become Human qui est aussi sorti voilà. sur PC et Beyond Two Souls je, je okay. crois. Ma, je, il okay. me semble que les trois sont sortis qu'ils ont oui. fait une, une sorte de possible. compilation tout ça pour dire que j'y ai joué sur Steam et au début, bah, j'avais branché une manette parce que je me suis dit que c'était quand même plus confortable. Et il se trouve que très rapidement, alors je pense que c'est un problème spécifique de la version PC parce que j'en ai pas entendu parler autrement, mais euh, beaucoup de, des inputs qu'on devait réaliser, notamment ceux qui demandaient de faire des espèces de d'arcs de cercle avec le stick, ne, ne passaient pas, ne s'enregistraient pas. Ce qui fait que j'étais obligé très rapidement de, de débrancher ma manette et de passer plutôt au clavier souris qui marchait beaucoup mieux. Donc mais les avec... arcs de cercle que tu fais avec la souris alors du coup, oui, euh, les, les, les touches à presser sur le clavier, et puis les mouvements euh, plutôt glissés vers le haut, vers le bas ou quoi, avec, euh, okay. avec la
1: souris. Alors c'était un problème qui n'était pas du tout présent sur la version euh, PlayStation. J'imagine, donc bon,
0: je, je, je blâme le, le portage PC pour ça, mais euh, bon voilà, ça m'a un petit peu énervé, surtout que même à la souris, c'était pas irréprochable, il y a des fois des mouvements okay. que j'avais l'impression de faire correctement et qui n'étaient pas enregistrés, ce qui est toujours un petit peu frustrant quand tu sais qu'on va y revenir, mais comme il y a des, des, des séquences alternatives, bah, t'accord, même un intérêt à bien réussir tes séquences d'action si tu veux avoir, on va dire, les, les meilleures conclusions. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse sur le, le fait que, voilà, la partie euh, technique, disons, euh, pêche un peu, en tout cas sur le, sur le portage PC. Euh, voilà, mais même de, de manière générale, dans les, dans les phases, justement, d'action où on devait réagir assez, euh, assez rapidement, rapidement le, le timing était à Parfois assez brutal quand même, ou alors encore une fois, peut-être que c'est le, le portage PC qui était à blâmer, mais euh, des fois c'était quand même assez frustrant de, de vouloir faire quelque chose et de ne pas y arriver parce que voilà, le, le, la lisibilité parfois n'était pas hyper, euh, hyper bien non plus. Euh, mais voilà, il y a vraiment ça où moi je, bah, je sais que c'est le, le gameplay qui passe en premier, et là évidemment c'est pas forcément Ce que le jeu propose, c'est pour hein. ça qu'on y vient. C'est ça, et d'ailleurs, j'ai lu récemment une, une interview de David Cage de l'époque où il disait que le, la manette c'était quelque chose d'accessoire et que lui voulait vraiment faire ressentir des choses aux gens via l'histoire, etc. Et c'est ça que je trouve
1: paradoxal. Enfin, là, je, je présente un argument aussi qui est plutôt en défaveur du jeu, mais c'est ça que je trouve paradoxal c'est que tu sens l'envie de faire oublier la manette, mais il la rappelle de la manière la plus intrusive ouais. euh, par rapport à l'immersion et par rapport à la narration. Donc, je comprends pas ce choix là. Ouais.
0: Oui. Et donc voilà, je, je sais qu'au fur et à mesure que l'aventure avançait et que on, le, le scénario se développait, j'ai quand même réussi un petit peu à passer outre et à essayer de me concentrer sur l'histoire. Mais voilà, ça reste. Voilà, N'y allez pas pour le gameplay, hein, allez-y pour l'histoire. Et juste avant justement de, de passer à l'histoire qui va être le, le deuxième gros morceau de, de ce qu'on va dire sur Evie Rain, je pense euh, juste un tout petit mot sur le, la partie technique graphisme
1: puisque euh, sur PC ils ont euh, mis sur... la version retravaillée Alors, de 2016. Je, oui, j'ai mm -hmm.
0: regardé des screenshots de la version PS3, c'est quand même un petit peu mieux, donc je pense mm. qu'ils sont partis de la, de la base PS4. Euh, alors, le, le jeu, évidemment, il se veut photoréaliste, hein, puisque c'est un jeu qui, est, mm. qui se passe dans, une, dans un cadre crédible, réaliste, tout, tout, tout bêtement. Contemporain. Et, euh, contemporain, ouais. et euh, bon, de la motion capture a évidemment été, été faite pour les, les acteurs, pour leurs visage, etc. Euh, après avoir regardé justement des, des screenshots de la version PS3, je trouve que c'était assez beau pour l'époque. Euh, mm. la, la modélisation des, des visages, etc., était quand même assez impressionnante Entre pour, pour 2010. Et bien, bah justement, j'ai trouvé. Alors, c'est peut-être aussi le, le fait que j'y joue euh, ouais. 13 ans après sa sortie. Les visages et les, les mouvements des corps, les déplacements mm. des personnages sont pas toujours très très naturels. Et justement, il y a un petit peu ce côté valley moi, que, que j'ai trouvé qui ressortait quand même. C'était sûrement un peu moins visible sur la version PS3 à l'époque parce que c'était les graphismes n'étaient pas au niveau de maintenant, mais voilà, il y, y a quand même un petit quelque chose dérangeant, surtout comme je le disais, quand des fois l'action se met en pause avec ton personnage un petit peu au milieu d'une action, le temps que tu appuies sur ton bouton et c'est vrai que du coup on a ces petits moments un petit peu, un petit peu qui, qui, qui sortent, qui cassent l'immersion de nouveau. Mais bref, le... Tout ça, c'était principalement les, les points négatifs que j'avais à
1: dire sur, sur le jeu, donc le, le gameplay principalement. Qui Et est, euh... comme c'est un jeu qui repose essentiellement sur son, sur son scénario, euh, qu'on va aborder maintenant, tu n'as que des choses positives à dire sur le scénario
0: Alors, peut-être pas que, mais je vais peut-être panacher euh, tout, toutes mes critiques d'avant avec un petit peu de positif, c'est que... De manière générale, on ne va pas raconter toute l'histoire et tout le dénouement du scénario non plus. Enfin, en tout cas, je ne pense pas.
1: Surtout que je pense qu'on n'a pas non plus les on deux fins. On n'a peut-être pas eu la même fin en plus, euh, exactement. Parce ouais, il y a je, plein d'embranchements différents. Je, je,
0: crois que, euh, je suis allé re regarder après. Je crois qu'il y a sept fins différentes. Mais après, il y a peut-être plein de petits chemins euh, que, que deux joueurs euh, n'emprunteront pas tout euh, à forcément. Euh, l'histoire, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Le... Ça ne prend pas trop trop de temps à décoller. On je me suis pris à vouloir savoir un petit peu bah, qui était ce tueur, on a des, des petits bouts de révélation ici ou là, et donc ça, ça marche assez bien, on est, on est assez conduit par, euh, par justement le, le scénario, et euh, c'est là aussi qu'on on voit cette forme d'interactivité qui arrive, c'est que comme on sent rapidement, le, de toute façon c'est un petit peu le, le pitch du jeu, mais qu'il que y a plusieurs bifurcations, et que euh, selon nos choix pendant certains dialogues euh, ou nos choix d'action et aussi selon la réussite ou pas de certaines séquences d'action on va avoir des conclusions de chapitres différentes et euh, peut-être que euh, ce personnage là va pas croiser celui là etc donc ça ça, ça entraîne un petit peu parce que j'avais vraiment envie de me dire ok ce, ce personnage là je vais lui faire faire plutôt des actions on va dire dans ce sens là euh, on n'a pas une liberté totale hein, surtout mais... que
1: justement les, les actions c'est pas uniquement réussir ou ne pas réussir mais elles, elles impliquent aussi parfois des choix moraux oui euh, et tu sens très bien que ces, ces choix et ces réussites ou ces échecs on va, vont avoir un impact sur l'issue du destin du personnage oui donc tu peux tu peux avoir à cœur d'essayer de, de tirer vers le haut quelqu'un ou tu peux un peu négliger un autre personnage parce que très clairement c'est des personnages qui ont des profils très différents c'est aussi une des qualités du jeu selon moi oui. et tu, tu parles avoir cet impact-là aussi sur l'issue de l'histoire de chacun.
0: Complètement, oui, oui. Et euh, quelque chose que, que j'ai trouvé vraiment bien, euh, et ça vraiment de, de la philosophie du jeu, de, de comment il a été pensé, c'est que il euh, n'y a pas de game over véritable. C'est-à-dire que le jeu va continuer, même si tu rates complètement une séquence d'action, le, le jeu va porter ces conséquences-là. Alors j'imagine que si tu fais tout mal, le, le jeu devient peut-être beaucoup plus court, tu, tu rates des choses et du coup c'est quand même pas forcément encouragé. Mais le, le jeu va continuer et euh, ça, au moins, ça, ça fait oublier, euh, en un sens, le, le côté jeu vidéo euh, pour euh, dire qu'on est en train de suivre une histoire qui, mmh. se, qui se raconte au fil de nos actions. Euh, alors, si je peux glisser une, une nouvelle petite critique, c'est que moi, j'ai trouvé que, euh, par contre, ces, ces séquences à hein, embranchement, justement, ça avait généré deux, trois faux raccords, ou peut-être pas vraiment des faux raccords, mais en tout cas, des, des, des incohérences, deux, deux euh... trois petites incohérences ouais où, à un moment, j'ai commencer un chapitre où deux personnages ont interagi et ils se parlaient comme s'ils se connaissaient de très très longue date alors qu'ils s'étaient croisés euh, okay. très brièvement dans un chapitre avant par exemple et j'ai l'impression que bon ça, ça doit être compliqué de, de construire un jeu comme ça. Que mais... les raccords ne
1: sont pas tous très lissés. Voilà euh... c'est ça,
0: j'ai eu le, deux trois impressions comme ça où je me suis dit j'ai comme l'impression d'avoir manqué un bout d'histoire comme quand t'as loupé peut-être deux minutes d'un épisode d'une série de... ouais. j'ai eu deux trois fois cette impression c'est pas bien grave j'ai quand même compris l'histoire heureusement mais voilà c'est tous, tous ces petits détails qui, dans un jeu justement qui se veut réaliste et immersif, mmh. etc. Bah, tout ça, ça participe quand même à te sortir euh, assez fréquemment de l'expérience. Euh, mais par contre, l'histoire le, voilà, le, est bien, le, le suspense monte vraiment au fur et à mesure qu'on qu avance. Il y a un twist final qui, est, je trouve, j'ai trouvé plutôt bien trouvé. Euh, et, euh, et surtout, ce qui, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai trouvé vraiment le, le jeu d'acteur. Alors, vocal, du coup, la modélisation des personnages, encore une fois, ce n'est pas irréprochable, mais le, le jeu d'acteur est, est plutôt bien. Les, les personnages sont assez intéressants. Et incarnés. Euh, ouais. Et incarnés. Alors, je déteste Ethan Mars, mais ça, c'est peut-être juste moi. Mais les trois autres... Euh, Madison est pénible aussi, mais les, les deux autres, alors on va dire, j'ai ouais, les... L'agent du FBI est super. Ouais, l'agent du FBI c'est vraiment mon préféré, ouais. et, le, et Scott, le, le détective privé, je les ai trouvés ouais. vraiment... Bien dans leur rôle, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit Scott, c'est vraiment le détective privé assez classique avec euh, son impair. Euh, son bah, verre de whisky, peu, euh, voilà, il sort d'un euh, film noir. Ouais, exactement, ouais, ouais, mais avec un bon fond. Et, euh, et l'agent du FBI qui a une espèce d'addiction à on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, euh. qui est tourmenté. Euh, et d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était celui-là qui te proposait le plus de choix dans ouais. l'attitude que tu pouvais lui, lui faire avoir, parce qu'il est souvent en conflit avec la, la police locale. Et tu peux euh, vraiment choisir tes dialogues plutôt de façon euh, agressive ou plutôt en essayant de, 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 de te de mettre visser, un petit peu au-dessus de au, au, au au d'eux et de te dire que tu t es, t es professionnel. Donc euh, ouais, ce, ce personnage-là, je l'ai trouvé, euh, trouvé vraiment bien. Et euh, par contre, justement, là où bon Ethan, on comprend très très rapidement ses motivations parce que bah, c'est le père de l'enfant qui a mmh. été enlevé donc il est prêt à absolument tout faire pour retrouver son gamin parce que lui sans trop en dévoiler va euh, recevoir des sortes de messages du tueur en série qui vont euh, l'amener comme sur un jeu de piste où il va devoir euh, passer des, des épreuves pour euh, essayer de, de récupérer l'adresse de l'endroit où est, où est emprisonné son fils. Par contre, typiquement, le, le personnage de Madison, euh, j'ai trouvé que ses motivations étaient déjà un peu plus floues. C'est le personnage
1: dont je me souviens le moins.
0: Ouais, elle arrive ouais. un petit peu par hasard ouais. et euh, ouais, les, ses actions sont souvent assez mal expliquées et je me suis vraiment souvent demandé pourquoi est-ce qu'elle prenait telle ou telle partie. Ah ouais. C'est vraiment le personnage un petit peu cheveux sur la soupe, j'ai trouvé. Et toujours dans, dans le, le, la liste des choses qui m'ont un petit peu dérangé, c'est que j'ai trouvé qu'il y a certaines techniques de narration qui étaient, qui étaient vraiment loupées. Typiquement, euh, je ne donne qu'un seul exemple, mais il y, y a eu un, un moment vers la fin où voilà, le, le, le suspense monte, on commence à, à entrevoir qui pourrait être le tueur et on, on dirige un de nos personnages. Et ce qu'il faut savoir, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on peut à n'importe quel moment, quand on joue un personnage, euh, avoir accès à ses pensées. On peut faire flotter une espèce de, mmh. un espèce de nuage de mots où on va pouvoir euh, sélectionner des pensées pour que le, le personnage ait un monologue intérieur. Donc on est constamment dans la tête de nos personnages. Et euh, un ressort que j'ai vraiment euh, trouvé euh, nul, c'est qu'il euh, y a un personnage en premier qui apprend l'identité du tueur, et on lui susurre à l'oreille, et le, le, le joueur derrière son écran ne l'entend pas. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, contradictoire. Bah, euh... Contradictoire est vraiment un prétexte pour faire durer
1: le suspense 30 minutes de plus. Ce qui est d'autant plus dommage qu'en fait le jeu est suffisamment bien écrit pour que l'identité soit un véritable mystère. C'est-à-dire que oui. c'est vraiment une des forces du, oui. du jeu, c'est d'avoir été écrit avec un vrai sens du suspense. Tu ne gris pas euh, les non. choses à l'avance.
0: Non, alors le, le jeu t'emmène vers une direction que du coup, le jeu ouais. t'y emmène tellement que tu te doutes que, que c'est ce pas la bonne là, direction ouais. mais c'est vrai que jusqu'au dernier moment, tu, tu te dis mais bah, peut-être que, que peut-être que... peut que que, tout ce que tout le monde pense tout ouais. ce que de, tous les PNJ pensent, peut-être que c'est le cas et euh, effectivement, il bah, y a quand même ce, ce twist à la fin et euh, voilà, c'est ça pour ça c'était vraiment plaisant et j'ai été content de, de voir la fin de, mm. je, je faisais des sessions bah, à peu près de deux films, quoi c'est-à-dire que je jouais une heure et demie, quelque chose comme ça, et puis je, voilà, je, ouais. je faisais une pause, et ça, ça se consommait assez bien, on va dire, dans, dans ce rythme-là. Mais voilà, je, je sais pas si toi tu voulais rajouter des choses, moi j'ai fait un petit peu le tour de... Oui,
1: je suis, je suis d'accord avec l'essentiel les, 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 des réserves que tu as moi c'est un, un jeu qui m'a vraiment marqué parce que c'est une chose assez rare que, que je trouve dans le, dans le jeu vidéo, c'est une écriture que je considérais vraiment comme étant adulte. Euh, c'est pas... Par exemple, j'y repensais beaucoup en jouant à, à Last of Us Part 2 par exemple, qui prend des airs de jeu qui veut te faire comprendre qu'il y a une morale, qu'il y a une écriture, euh, qui prend ses personnages au sérieux, leur psychologie, mais d'une manière tellement pompière que ça m'agace. Et je trouve que Evie Rain, alors oui, il y a tout le côté agaçant de David Cage, euh, lui qui est persuadé d'accoucher de la huitième merveille du monde, etc. etc. Mais l'écriture du jeu m'a vraiment convaincu, m'a vraiment touché. Le personnage du, de l'agent du FBI, Jaden, c'est un personnage qui m'a poursuivi assez longtemps, comme je le vis assez rarement au, dans le jeu vidéo. C'est des choses que euh, de, euh, auxquelles j'ai l'habitude d'être confronté au cinéma. Et là, vraiment, j'avais pour une des premières fois dans ma vie de joueur l'impression de retrouver la densité, la complexité des émotions que je peux trouver habituellement au cinéma dans le cadre d'un jeu vidéo. Donc c'est vraiment pour ça que je trouve que c'est un... Enfin, moi, c'est un jeu qui m'a marqué pour cette raison-là, essentiellement. Et en plus de ça, toute l'architecture, parce qu'il y a vraiment cette, cette formule, cette recette Quantic Dream avec ses choix multiples, et puis cette arborescence de choix, et, et donc cette écriture avec des croisements au, au, au fil des chapitres.
0: Ouais, de film dont vous êtes le héros ouais, ouais c'est ça
1: et je, je trouvais que c'était vraiment bien maîtrisé j'irais pas jusqu'à dire que c'est un tour de force mais je trouve qu'ils le, ils le font euh, d'une manière qui, qui est plaisante, qui est dense, qui est riche qui donne envie aussi de refaire le jeu et c'est pas forcément donné à tout le monde de, de faire retomber le, le jeu sur ses pattes à tout moment comme tu le disais, euh, même s'il y a parfois peut-être des petites incohérences mais que j'avais pas relevé à l'époque et je trouve, je trouve ça vraiment hyper bien fait quoi
0: Ouais, le, le côté film est, vrai, est vraiment bien. D'ailleurs, on n'en a pas trop parlé. Alors, je, je suis de loin pas un expert en cinématographie, mais j'ai trouvé que la, la mise en scène, des, mise en scène. Est, est, était bien réussie. Ah ouais. C'est bien filmé. Enfin, si, ouais. Je ne sais pas si on peut parler ah ouais, à de, de film. Tout C'est de la mise en mais scène mais les, cinématographique. Les, les plans sont bien faits. Alors, euh, évidemment, l'ambiance, elle est là aussi. Hein, donc, le, le jeu se passe euh, tout le temps sous la pluie, hein, mmh. du coup. Et c'est vrai que l'ambiance sonore est très bien. C'est des petites mélodies assez discrètes. Ça accompagne bien. Ouais. Et euh, voilà, c'est. En fait, quand, quand je vois ce genre de jeu, bon, évidemment, c'est pas la même chose, mais je me dis, ce serait un très bon film. Après, en, en tant que jeu vidéo, bah bah moi, je, je suis quand même un petit peu moins convaincu par la, la, la proposition de gameplay.
1: Ouais, alors je suis d'accord, le gameplay est, est décevant, euh, le, des... le gameplay n'est pas à la hauteur du projet euh, total du jeu, mais. C'est pas la même. Enfin, il y, y a un fossé entre ça et un film, c'est l'interactivité, c'est la dimension morale que, que tu auras jamais dans un film. Mais tu vois, je parlais de Last of Us Part 2 avant, y a, tu ne l'as pas fait, hein, euh, mais il y, y a un moment euh, qui, moi, m'a vraiment fait haïr ce jeu, c'est le moment où le personnage d'Elie peut se venger de, de quelqu'un, et donc tu vas la voir, elle, elle met enfin la main sur quelqu'un qu'elle a envie de tuer, et il y a un Contre-plongée sur sa tête à Ellie qui peut fracasser euh, la, la personne sur laquelle elle vient de mettre la main. Et euh, tu vois toute l'émotion toute qui remonte dans, dans le visage d'Ellie, et puis tout à coup, tu as un QTF qui apparaît et on te dit presse rond pour euh, fracasser ce personnage. Et donc, t attends, t attends, tu attends, le, le jeu d'acteur est aussi très bien. Euh, Ellie euh, souffle de plus en plus violemment, etc. Tu sens vraiment la hargne qui monte en elle, mais en fait, tu n'as pas de choix. C'est juste que tu vas devoir presser sur le bouton pour fracasser ce personnage. Et donc je ne sais plus si tu as une barre de fer ou autre, mais tu lui défonces littéralement le crâne. Et puis il y a une perversité chez Naughty Dog qui te fait dire ah tu vois c'est toi qui as appuyé sur le bouton là, donc c'est toi qui es responsable de cette violence. Parce qu'il y a tout un discours hyper pompeux dans Last of Us Part 2 sur la responsabilité de la vengeance. En fait, quand tu tues quelqu'un, de l'autre côté, il y a des gens qui souffrent. Sans blague. Merci. Mais là, oui. là où Naughty est okay. hyper malhonnête, c'est qu'en fait, on te fait croire que cette responsabilité t'incombe parce que c'est toi qui presses sur le bouton, alors qu'en fait, il n'y a pas d'alternative et que ça aurait pu être une cinématique, les choses se seraient déroulées de la même manière.
0: Et que depuis le début, c'était scripté. Et exactement. Euh, ouais, tu n'avais à... aucun droit, aucune ça. voix au chapitre. Alors ouais. que
1: dans, dans les jeux Quantic Dream, et notamment dans ivy Rain, ben, tu as quand même toujours euh, le choix, l'alternative, de... tu peux choisir de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Et même parfois, et c'est là où je trouve que le jeu est malin, quand tu ne presses pas sur le bouton parce que tu laisses le timer s'écouler sans presser sur le QTE, il se passe quelque chose aussi, c'est quelque chose qu'ils vont refaire par la suite dans Beyond Two Souls et puis dans Detroit Become Human et le, le non-choix est aussi un choix chez Quantic Dream donc en fait il y a quand même une maîtrise théorique des outils qui me déploient que je trouve intéressante
0: d'ailleurs, alors je n'irai pas, pas jusqu'à dire que ça m'a donné envie de refaire le jeu non plus mais il y, y a vraiment eu des moments où je me suis demandé à quoi ressemblerait qu'est-ce voilà, qu qui se pourrait se passer si je fais ça et alors je suis pas du tout du genre à euh, faire une sauvegarde, je sais même pas si on peut d'ailleurs un peu dupliquer ces sauvegardes mais je, voilà, bon. je, je voulais pas forcément euh, faire ça parce que je trouve que ça, ça casse justement un petit peu encore plus le, le, le miroir
1: mais t'es allé sur Youtube euh, voir des non justement ou... pas,
0: alors j'ai bah, lu euh, de, de trois choses après mmh. euh, donc j'ai des idées sur ce qu'est la, la pire fin et okay. euh, la meilleure fin parce que j'ai pas eu tout à fait je pense la, la, la fin la plus heureuse possible, j'en suis pas très éloigné mais ouais. euh, il y a malheureusement euh, un personnage principal dont la vie c'est arrêter. Okay. Mais, euh, mais oui, ouais, ça m'a quand même donné envie et ça m'a fait réfléchir parfois sur bon, où je vais, ouais. qu'est-ce qui pourrait se passer de, de mal euh, si je fais ça, même si en un sens je réfléchissais aussi en termes de jeu, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir un, une meilleure suite, euh, mm. des fois juste au, au pur sens de jeu plutôt que par sens de l'histoire. Ouais. Mais il y a vraiment eu un un point où je me suis quand même rendu compte que le jeu m'avait happé par son histoire, c'est qu'il y a un moment où il y a eu un personnage, je ne dirais pas forcément qui, où j'ai plus eu envie de l'encourager. Mmh. Je ne voulais plus spécialement jouer parce que j'étais plus vraiment euh, en accord avec euh, tout ce qui se passait. Ouais. Et du coup, je me suis dit bah, « toi, je vais, je, je vais te pourrir la vie, je ne cautionne plus <rire> ». Ah ouais et donc, euh, ouais, donc euh, je me dis que pour, euh, pour en arriver à ce niveau d'implication c'est qu'effectivement et je l'ai beaucoup ressenti avec encore une fois ce, ce jeu d'acteur de, de doublage mmh. où, où je, le, je les trouve vraiment réussis euh, pour, pour la plupart même, même celui qui, qui joue Ethan Mars que je, je supporte pas le personnage mais du coup je, je considère que c'est c'est une, une qualité en soi, parce ouais. que si j'arrive à éprouver la moindre chose, même négative, envers un personnage, c'est que, hein. que le, le personnage, finalement, a, a rempli une fonction. c'était ouais. peut-être pas la fonction que les développeurs avaient en tête, mais en tout cas, c'était une fonction. Donc voilà, bah, peut-être pour conclure, je suis quand même content de l'avoir fait. C'est bien. Donc, je, on va quand même continuer le podcast. Voilà, <rire> ça, ça ne s'arrête pas là. Mais... Euh, je pense que je ne suis pas spécialement le bon public pour ce genre de jeu. Après, mm. j'ai fait très peu de jeux comme ça. Le, le seul que j'avais fait, c'était Life is Strange, qui était euh, mm. un petit peu avec la formule à épisode aussi avec ouais. un choix multiple que je n'avais pas détesté. Mais c'est. Voilà. J'ai besoin de m'impliquer un petit peu plus au niveau de, au niveau de la manette, tout ouais. bêtement.
1: Moi, si si, si j'avais un but en te soumettant ivy Rain, bon, c'est déjà que moi, c'est un, un jeu qui m'avait beaucoup touché et qui, qui touche ma fibre cinéphile aussi, euh, et dont je garde un excellent souvenir par rapport à son atmosphère poisseuse, pesante, psychologique mais euh, mon but c'était aussi de t'encourager à faire Detroit Become Human parce que je trouve que là il y a vraiment un saut qualitatif euh, dans la maîtrise des outils dans l'arborescence qui devient encore plus foisonnante et dans l'intégration du gameplay et aussi, à plus forte raison encore, dans, dans l'espèce les, dans de jeu qu'il y a entre le fait de jouer un Android et d'être toi-même aux commandes de l'Android. Et je trouve qu'il y, y a tout à coup là une distance supplémentaire qu'il y a entre tes actions. Est-ce que tes actions sont celles d'un Android ou pas Enfin bref, il y a tout un jeu là-dessus. Je trouve que si ce que tu me dis là de, de Evil Rain n'est pas intégralement négatif et que tu as quand même été sensible à, certains, à certaines mécaniques et à certains principes et aussi à la qualité de la narration, je t'encourage vraiment à faire Detroit Become Human parce que il y a, y a encore un, un seuil qui est franchi par Quantic Dream.
0: Oui, j'avais lu et entendu qu'effectivement, c'était peut-être leur, euh, leur meilleure production ouais, à ce jour. C'est vrai qu'en plus, le, le thème euh, voilà, Andro parle, Android, euh, ouais,
1: c'est possible. Alors, ouais. Je vais peut-être pas tu, faire tout de suite. Tu mais... peux zapper Beyond Two Souls, ce que j'avais trouvé un peu pénible. Euh... J'ai
0: ai assez peu entendu de choses euh, ouais. positives, mais même euh, tout court. Ouais. Donc, tout tout, tout euh, n'était ouais, pas... Je... Il y avait vraiment
1: des, des mécaniques qui étaient... Pas, pas hyper intéressante je trouvais, mais dans Detroit, alors Detroit j'ai vraiment adoré aussi, ouais. j'ai retrouvé cette qualité d'écriture encore supérieure je dirais, euh, es, cette fois t'es plus dans un film noir, t'es plus dans un Seven, t'es plutôt dans un Blade Runner, euh, mais tout ce que ça disait par rapport à l'intelligence artificielle, le fait de te mettre dans la peau en partie d'un personnage qui, qui est un robot donc une intelligence artificielle est hyper hyper intéressant.
0: Bah, j'essaierai d'y jeter la, un œil euh, dans le futur
1: ouais, la mise en scène est vraiment dingue mais donc voilà c'était Evie Rain. voilà euh, euh, on va pouvoir passer je m'attendais au... à ce que tu sois plus négatif tu vois.
0: ouais, ouais. non mais je, je, je me suis modéré parce ouais. que... mais tu, tu m'aurais vu après la première heure je pense que là <rire> je, il fallait pas qu'on enregistre à chaud euh, tout de mais suite tu vois, après, après je, le début je, je voulais
1: juste encore dire ça j'y pensais maintenant euh, par exemple dans un Red Dead Redemption 2 euh, que je n'ai pas fait non plus. Les, le bordel de touches pour ouvrir des tiroirs, pour fouiller des cadavres, etc. Ça, on n'est pas forcément dans un gameplay qui est plus plaisant que chez Eevee Rain, hein, selon moi. Oui. Ouais. Donc, à un enfin, moment, t'as pas fait Red Dead. J'ai pas fait Red Dead, mais, bon, pas pas fait Red Dead, mais je,
0: oui, effectivement, j'ai entendu le, les critiques sur là un peu la, la lourdeur euh... et le, le, la, ouais, la complexité de, des trucs les, des tâches ça. les plus banales. Et
1: Evil Rain est un jeu qui a 23 ans, donc qui a 23 ans, donc, euh, qui a 23 ans qui a 13, 13 ans. Alors, ouais. Donc, euh, on peut aussi lui pardonner. Ça on peut, peut lui pardonner. Ça. Dans ouais. D il y en a moins. Mais bref, on va passer au jeu suivant. Oui,
0: passons euh, au jeu suivant qui est du coup Portal 2. On se fait une toute petite coupure et on revient juste après ça.
1: It's been a long time How have you been
0: Portal 2 est un jeu euh, développé par Valve car oui, il y en a édité aussi par Valve évidemment sorti le 18 avril 2011 sur euh, PC, PS3 et Xbox 360 et ressorti plus tard euh, sur Switch le 28 juin 2022 pour être exact dans la Companion Collection euh, où il est en bundle avec le premier euh,
1: premier qui était sorti le
0: premier 2007. qui était sorti en 2007 mmh. euh, qui était sorti à la base dans une euh, compilation qui s'appelait la Orange Box où il y avait notamment Team Fortress 2 et Half-Life 2 entre autres et donc bah, c'est vrai que je, on, je vais décrire un petit peu Portal 2 mais forcément je vais à la fois décrire un petit peu Portal 1 que d'ailleurs tu as refait dans la foulée si je ne dis pas mmh. de bêtises mmh. euh, donc il s'agit d'un jeu de puzzle à la première personne donc on est en vue FPS on dirige euh, un personnage... Au début, qu'on qu ne voit pas, on se rend compte que c'est une femme qui est apparemment censée s'appeler Chell, qui euh, tente de s'enfuir d'un complexe scientifique de la, de la méchante euh, société Aperture Science, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, est dans, dans le lore Valve, est censée être un rival de Black Mesa, qui est l'entreprise le, dans laquelle on navigue Life dans Half-Life. Donc on dirige ce personnage qui se réveille et qui, on comprend vite, qui est une sorte de rat de laboratoire qui va devoir passer dans des chambres de test pendant qu'une qu intelligence artificielle euh, féminine euh, nommée GLaDOS va un petit peu nous diriger et nous torturer mentalement. Et euh, dans Portal 1, donc, on, on récupère ce fameux Portal Gun, qui est donc évidemment l'outil de gameplay principal, qui est un, un flingue, on pourrait dire, qui euh, peut ouvrir... Deux portails qui vont être connectés l'un à l'autre. alors Il y a évidemment des, des restrictions sur où est-ce qu'on peut placer les portails, mais, les portails, mais ça on va y revenir.
1: Un portail bleu avec un clic, un portail orange avec un voilà, clic. Voilà exactement. Le et, euh,
0: et les puzzles, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, vont évidemment s'articuler autour de ça. Et euh, donc le, le premier portal euh, se, se passe dans ce complexe d'Aperture Science où euh, on tente et on réussit euh, à, à déjouer un petit peu la navigation euh, sadique de GLaDOS et on, on la rencontre, enfin on, on rencontre son, on va dire son, son corps mécanique et on réussit euh, à la détruire ou en tout cas à la désactiver et le jeu se termine un petit peu là-dessus et on ne sait pas trop ce qu'il advient de notre personnage. Euh, et bah, juste peut-être pour resituer l'ouverture de Portal 2 justement quand Portal 2 démarre on se réveille toujours dans la peau de notre personnage on se rend compte que beaucoup de temps a passé, qu'on était dans une sorte de, de stase, de, de cryogénation et on se réveille dans un complexe d'aperture qui est euh, complètement en train de se désagréger, qui est presque à moitié détruit parce que comme GLaDOS a été désactivé, il bah, n'y a plus grand monde qui, euh, qui maintenait le, le laboratoire en place. Et on va devoir un petit peu bah, essayer de, de trouver une sortie et peut-être euh, retrouver euh, un certain personnage. Euh, la question traditionnelle... Pourquoi n'avais-tu jamais joué à Portal 2 Et peut-être est-ce que tu avais déjà fait Portal 1 Dis-nous mmh. un petit peu ton, ton Alors, parcours. J'avais
1: fait Portal 1 que j'avais beaucoup aimé. Et tout le monde me disait Tu ah, verras, Portal 2, c'est de la folie. Euh, c'est beaucoup mieux encore que le premier. C'est le premier au carré. Donc je m'étais dit wow, Déjà que le premier m'a beaucoup plu.
0: Et c'est objectivement euh, le cas. Hein. Il faut euh, déjà le souligner. Je si, le, si, je si, le on, dis dès, on en dès le départ.
1: Et je m'étais dit que mon cerveau n'était pas prêt euh, pour euh, rencontrer Portal 2. Je m'attendais à un truc qui allait vraiment euh, me, faire, euh, me faire exploser les ménages. Euh, et donc j'avais toujours repoussé le moment de faire Portal 2 et ça tombait très bien donc, le cadre de ce podcast pour le faire j'étais très content d'enfin pouvoir euh, faire ce qui est considéré comme une suite largement supérieure euh, au premier
0: et comme un des, des meilleurs jeux de tous les temps euh, mais ça c'est peut-être que moi qui le dis. Euh, donc voilà, le, on va retrouver dans, dans Portal 2 bah, quelques personnages qui vont être doublés par des acteurs euh, plus ou moins connu, On va mmh. retrouver euh, GLaDOS, qui est doublé par la très talentueuse Hélène McLean. Il y a
1: surtout J.K. Euh...
0: Sur euh, ouais, Simmons. Surtout J.K. Simmons, qui va interpréter le personnage de Cave Johnson, et euh, que les gens connaissent peut-être, on va dire, le, le, le plus souvent pour son apparition dans les films Spider-Man, peut-être. Euh, ouais, ou dans ouais, Whiplash, le prof de batterie dans Whiplash. Ouais, euh... Dans euh, Burn After Reading, peut-être. C'est possible, ouais. Des et... De et on a aussi un personnage qui s'appelle Whitley, dont je te laisserai peut-être parler. Euh, voilà, dans... En tout cas, lui, il parle. De son... hein il parle et il est euh, interprété par euh, Stephen Merchant, que mm. vous avez peut-être pu voir euh, notamment dans la série The Good Place et qui est, euh, j'ai appris, le co-écrivain de la série The Office, mais anglophone. Okay. Enfin, anglophone, euh, britannique plutôt. Ouais. Euh, voilà. Sinon, euh, Portal... donc. oui, l'original. Ouais. Oui. Ouais. Portal 2, euh, à sa sortie, a eu une réception critique très très positive. Tu l'as dit, beaucoup de prix de jeu de l'année. Il a notamment été encensé bah, pour son gameplay toujours à base de, de puzzles et pour ses dialogues et son écriture. Et euh, on va aussi le mentionner parce que je pense pas que tu vas en parler trop trop. Euh, Portal 2 contient un mode coop. Mm. Euh, j'ai eu l'occasion d'y jouer avec un ami et euh, on n'a pas joué très très longtemps parce que euh, cet ami que je salue euh, passait son temps à essayer de me saboter pendant qu'on essayait donc le, le mode coop on doit...
1: C'était pas moi. C'était pas toi, non effectivement. Moi je ne fais pas ça. Tu ne fais pas <rire> ça.
0: Mais voilà c'est censé être un jeu, bah, un mode coopératif et pas compétitif. Et comme, Il y a des euh, gens qui ne comprennent pas ça. Exactement. Ouais. Mais euh, donc voilà j'ai jamais vu le bout du mode coop malheureusement. Et voilà, juste pour, pour terminer, <rire> au niveau des ventes, euh, le jeu a fait de très bonnes ventes. Elles sont estimées à plus de 4 millions et on se rêve vers les 8 millions pour les deux épisodes combinés.
1: Okay. Alors, je vais te laisser la parole. Euh, Dis-nous un petit peu ton ressenti sur Portal 2. Bah en fait, mon ressenti, il est passablement mitigé euh, parce que alors, c'est toujours le même problème. On a des attentes. On nous dit que c'est largement supérieur au premier, premier que j'avais beaucoup aimé. Et donc, j'en attendais peut-être un peu trop. Mais mon problème, ça a été que dans le premier portal qui est très court, euh, oui, ce, il se fait en, en 3-4 heures, heures euh, quelque ouais. chose comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait une efficacité qui était redoutable au sens où il n'y a pas une minute de jeu qui n'est pas... Euh euh, mise au service du gameplay mise au service de l'inventivité qui ne soit pas justifié euh, c'est voilà. ça, ouais. ça et c'est un jeu qui est ultra dense euh, qui ne prend pas de détour qui va droit au but et qui est tout le temps stimulant euh, ludiquement parlant intellectuellement parlant et qui est truffé de ce qu'on appelle les moments waouh où tout à coup t as, t as, tu, tu prends conscience de ce que te permettent de faire les portails enfin les portails et il y, a, il y a vraiment successivement dans le premier portal des, des moments de vertige où tu dis ah ouais ok, euh, donc ce que je pensais déjà être tordu ou être perché peut aller beaucoup plus loin notamment le moment, je m'en souviendrai toujours où tu comprends que la vitesse de ta chute au moment où tu entres dans un portail bah, va elle, avoir est conservée. À, elle est conservée ouais. et elle te permet de sauter à la sortie du portail euh, pour accéder à des éléments en hauteur par exemple c'est vraiment des moments de de, de, de
0: découverte de de, de stupéfaction, de gameplay, ouais. Ouais. De
1: stupéfaction de, de gameplay que tu as très très rarement dans le jeu vidéo, peut-être dans certains Mario quand tu découvres un nouveau pouvoir, un nouveau costume. Mais je trouvais que vraiment le premier portal est, est hyper tenu, hyper condensé, et toujours stimulant, toujours émerveillement, toujours vertigineux en fait. S'il y a un adjectif à mettre sur le premier portail, c'est vertigineux.
0: Ouais. Et D'ailleurs, tu, tu disais qu'il était très bref, le, le premier ouais. portal est découpé en... Il y a, on, je crois qu'on on si parcourt voilà, au total une, une vingtaine de, de salles de test, quelque chose ouais. comme ça, et après, on, on arrive à, à s'enfuir, à aller un ouais. petit peu dans les dans les dessous, dans les coulisses de, du labo, et on rencontre assez vite euh, GLaDOS. Ça. Et le, chaque salle de test est vraiment un prétexte à une nouvelle... Pas, Peut-être pas une nouvelle mécanique à part entière, mais une nouvelle façon d'utiliser les portails. Ouais. Justement, tu l'as dit, c'est la conservation de l'accélération, de la fluiditude. C'est de voilà, voilà. un jeu qui est très. Euh, bah, comme euh, comme Half-Life 2, hein, c'est le digne héritier, c'est le même moteur. Oui. Euh, ouais. je, je crois que le premier portal était à la base un, une sorte de, de projet euh, ouais. amateur Dérivé, qui a, euh, qui a été ça. après euh, intégré dans, ouais. dans l'univers de, de Valve, d'Half-Life. Et c'est un jeu qui est très très euh, physique. C'est-à-dire euh, on va pouvoir, euh, que, tu l'as dit, ramasser des, des cubes qui vont pouvoir euh, actionner des interrupteurs. Et le jeu euh, te demande de beaucoup réfléchir avec, avec la physique. Tu... La représentation
1: de la 3D. Euh... Ouais, C'est ça. Enfin... On
0: va avoir des, des choses qui bougent, des lasers à faire passer par un portail, euh, mm. par une
1: plateforme mouvante, etc. Donc il y, y a beaucoup de ça. C'est ça. Et donc, moi, je m'attendais de Portal 2 bien à peu près la même chose. Surtout que dans le premier. Portal, il y a une narration, il y a cette voix de Glados qui est hyper célèbre, qui est présente, mais pas trop, euh, qui... qui qui
0: te laisse réfléchir dans les moments où il faut, qui, te, qui te lance une qui, ou deux petites
1: piques. Qui n'inonde pas d'informations, qui n'inonde pas d'humour non plus. Il y a un humour qui est déjà présent dans le premier portal, mais qui euh, apparaît par bris, par touche, euh, assez succincte. Souvent
0: dans, dans, les, dans les petits sas entre deux salles de test, voilà, un, un petit commentaire sur, euh, sur ta performance ou ce genre Exactement.
1: de choses. Exactement. Et donc, pour en venir à ce deuxième portal, euh, moi, je m'étais vraiment dit, mais bon, si... Et il y a un gap qualitatif entre le premier et le deuxième qui justifie que tout le monde considère que le deuxième est largement supérieur au premier, ça veut dire qu'ils vont vraiment faire exploser sais, on dit souvent un portal, portal c'est un jeu qui te force à penser out of the box et je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse exploser mon cerveau euh, en, par exemple en multipliant les couleurs de, de, de portail je fantasmais vraiment un truc euh, qui tenait de la physique quantique quoi, quand je pensais à Portal 2 ben, j'ai été déçu parce qu'en fait déjà il y a, déjà, y a peu de mécanique. Il y en a, mais il y en a beaucoup. C'est pas qu'il y en a peu. C'est qu'il y en a beaucoup, mais aucune ne m'a procuré le vertige que j'ai eu dans le premier portail donc, ah, juste pour faire alors la ça, liste, ça,
0: ça reste à la base euh, le, la mécanique des, des portails est quand même prépondérante mais effectivement bah, je te laisse peut-être ouais, faire un qui, petit peu la liste des nouveautés. La des liste des, 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 des ajouts
1: ouais. c'est qu'on a d'abord des halos d'excursion donc ce qu'on peut appeler des rayons tracteurs où tu, quand tu, et ça arrive plutôt vers la fin du jeu euh, c'est des espèces de, de, de rayons comme de mini-cyclones quand tu te mets dedans ça te porte dans les airs jusqu'à un bout tu peux inverser leur sens et ça tu le fais très peu de fois, je pense qu'il n'y a qu'une seule fois où c'est nécessaire d'inverser le sens de ces halos d'excursion pour euh, être transporté dans un sens plutôt que dans un autre. Tu as des ponts de lumière tangibles, c'est-à-dire euh, tout à coup un pont lumineux sur lequel tu vas pouvoir marcher, donc tu peux aussi déplacer grâce au portail. Tu as des plaques de foie aérienne que tu n'avais pas dans le premier. C'est des, des plaques de, hum, ouais, ouais, des ça. de pression hum. qui te font sauter, qui te propulsent dans les airs ou qui propulsent des objets dans les airs aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu peux combiner les ponts de lumière et les plaques de foi aérienne pour interrompre, grâce à un pont de lumière, un objet qui était lancé ou interrompre des lasers aussi de tourelles qui, qui voudraient te, te tirer dessus. Euh, et puis, tu as. Et surtout, les ouais. trois sortes de gel. Oui. C'est à ça que tu. Oui, tu oui, penses? oui. Le... Bon, on parlera de la structure du jeu après, mais effectivement, ouais. il y a. Euh, les trois sortes de gel, c'est-à-dire que tu as des tuyaux qui transportent de la gélatine, des espèces de, bah, de gel, quoi, qui ont chacun une couleur différente. Tu as le orange, tu as le bleu et tu as le blanc. Alors, le, le orange, c'est ce qu'on appelle le gel propulsif qui te permet quand tu, le, quand tu marches dessus d'aller très vite oui, tu,
0: tu glisses à très haute vitesse dessus
1: exactement et là donc, bah, il va s'agir de, de mettre un portail là où le gel coule pour le faire apparaître ailleurs parce que là tu auras besoin de te déplacer pour le, faire,
0: euh, pour le faire parce que le, le gel dans le jeu est euh, physiqué si on peut dire c'est à dire qu'on peut euh, du coup mettre un portail là où le gel atterrit et puis du coup le, le faire euh, splasher sur les murs
1: pour euh, que les
0: surfaces soient
1: ensuite recouvertes de ce gel. C'est ça. L'autre gel, enfin le deuxième gel, c'est le gel bleu répulsif qui te permet de bondir quand tu marches dessus. Donc quand tu sautes en étant sur le gel bleu, tu sautes beaucoup plus haut et quand tu retombes sur du gel bleu, tu rebondis euh, même sans avoir à sauter. Euh, et le dernier gel, c'est le gel conversif blanc qui est composé de roches lunaires broyées et qui te permet lui euh, de créer des portails sur la surface qu'ils recouvrent voilà, qu Il y a oui. parfois des surfaces euh, sur lesquelles dans, même dans le premier portail, tu ne peux pas ouvrir de, de portail, il n'y a vraiment que certains types de murs ou de sol ou de plafond qui te permettent de le faire et bien quand n'importe quelle surface à part les grillages sont enduits de gel blanc, bah là tu peux ouvrir des portails sur ces surfaces là
0: ce qui quand même euh, je, pense que, enfin, je pense que tu l'admettras multiplie pas mal les possibilités qu'on qu va pouvoir avoir, tu disais toi même que bon, tu t'attendais peut-être à, à plus Là, déjà ça, ça... tout ce que tu viens de, de, de lister euh, ça va quand même déjà permettre aux situations de se renouveler parce qu'on va avoir les quelques premières euh, salles de test du, de Portal 2 qui vont un petit peu refaire, euh, reprendre les idées du 1 au cas où les gens n'auraient pas fait le 1. Mm -hmm. Mais on est quand même très vite confronté à euh, l'intégration de ces nouvelles mécaniques. On ne l'a pas dit, mais dans le premier, il y a aussi des tourelles qui vont euh, pouvoir te, te tirer dessus ouais. et on les retrouve là. Et c'est pareil, comment est-ce qu'on peut passer cette tourelle avec ce pont lumineux, etc.
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, oui, il y a beaucoup de choses, mais aucun de ces nouveaux éléments m'a procuré le vertige que j'ai ressenti dans le premier et c'est là une de mes grandes déceptions c'est pas la seule, mais c'est une de mes grandes déceptions je m'attendais vraiment à du vertige au carré je m'attendais à, à, à avoir le souffle coupé à plusieurs reprises et non, ça crée de très bons puzzles euh, je dirais même qu'il est plus exigeant que le premier. Il y a vraiment des salles où j'ai dû me creuser la tête en me disant, OK, parce que les salles sont aussi beaucoup plus grandes que dans le premier. Oui. Euh, elles nécessitent parfois de combiner certains éléments à, à plus forte raison que dans le premier aussi. Donc je dirais que c'est des casse-têtes un peu plus complexes, euh, mais moins vertigineux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce moment où, je me suis, où tout à coup, c'est tout bête, mais le, le fait de se voir dans l'autre portail que tu viens d'ouvrir... Ça provoquait, dans le premier portal, euh, bah, des sensations assez inédites. c'est assez,
0: ouais, assez, assez unique.
1: Ouais, ouais. Et que je ne retrouve pas là. C'est-à-dire que là, c'est vraiment dans la continuité, ça rajoute des gimmicks, mais ça ne, ça ne franchit pas, euh, on n'entre pas dans une autre catégorie de vertige. Et c'est ce que j'attendais mécaniquement par là. Donc, première déception. Mais s'il n'y avait eu que ça, euh, j'aurais été tout à fait prêt à l'accepter, parce que ça le fait bien, ça fait de bons casse-tête. Là où le jeu m'a vraiment dérangé. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose mais sur le gameplay. Je voulais juste
0: dire que moi, de, de mon expérience, justement, alors je, et en même temps, je te, je te donne peut-être une porte d'entrée vers ce que tu allais <rire> dire après, c'est que euh, on va parler un petit peu, Enfin, je pense que tu vas parler de, des dialogues et de, de l'histoire et, et tout ça, mais le jeu, euh, donc tu l'as dit, est plus long, il se fait en 8 heures euh, ouais, environ, peut-être. Voilà. Ouais. Et... Il est globalement, euh, que ce soit d'ailleurs en termes d'histoire, de, 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 de déroulement et en termes de gameplay, il est vraiment découpé en deux parties, c'est-à-dire qu'au début, on est dans le complexe d'aperture classique comme dans le 1, avec des salles de test effectivement plus grandes, mais quand même relativement confinées. Et euh, après un certain événement dans le jeu, on, on, se, retrouve, voilà, on se retrouve dans l'ancien complexe ouais. d'aperture et là, le jeu s'ouvre beaucoup plus. On a des, des terrains de jeu qui ne sont plus vraiment découpés en salles parce qu'on est un petit peu dans des décombres et on doit trouver des des passages comme on peut et c'est et... vraiment,
1: vraiment un hyper euh, bon point du jeu il y, a, il, y a un, il y a des aires de cathédrale industrielle oui. dans cette deuxième enfin, partie d'environnement où on est dans des ruines industrielles, il y a des très très beaux moments euh, d'immersion de, bah de, euh, environnementale où oui. tu contemples presque euh, l'environnement qui t'entoure oui.
0: et ça moi justement euh, c'est ce qui m'a fait l'effet wow de, de Portal c'est l'arrivée dans okay. cette partie du jeu où d'un coup tout s'ouvre alors déjà effectivement en plus ça ça, ça provoque quelque chose parce qu'on avait l'habitude comme dans des petites boîtes on voyait pas vraiment où on vrai. était et là d'un coup des, des étendues de, de ruines de métal et avec trouvé... une verticalité avec aussi. une verticalité impressionnante ouais. et j'ai trouvé que ça servait complètement le gameplay et les puzzles parce il y a vraiment eu des moments où j'étais un petit peu bloqué dans cette partie là et je me disais mais par où il faut passer mm. et en fait Parfois, la réponse était tellement éloignée dans le champ de vision et on n'est tellement pas habitué dans la première moitié du jeu. tu
1: utilises le zoom, euh, de, ce que tu ne fais jamais dans le premier portal. Ouais. Ouais. Et
0: ouais. ça, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, intelligent parce que ça prend le portal 1 et la première moitié du 2 et ça te force à regarder d'une fa façon différente ton environnement ouais. et à te dire « Ok, maintenant qu'en plus, j'ai des espèces de gels qui, qui sont propulsés un petit peu en mm. arc de cercle, Qu'est-ce que je peux faire mmh. Et des fois, et je trouve que le jeu a un, un bon équilibre, c'est qu'on pourrait se dire, avec tous ces éléments-là et cette physique des fluides, etc., on pourrait se dire, mais il va y avoir trop de possibilités, on ne va pas savoir comment s'en sortir, et le jeu arrive quand même toujours à limiter tes possibilités, que ce soit ta possibilité de placer un portail, ou que ce soit justement via que des, ce soit assez des fossés... Pour qu'effectivement, tu as quand même cette impression, je, je trouve, de, de gigantisme par rapport euh, au début, sans non plus que tu doives passer des heures à essayer de, de bricoler une solution. Il y, a, il y a toujours une bonne solution de faire, disons. Mmh. Ça ne laisse pas beaucoup de place ah à, à l'émergence, hein, par contre, mais ça, ça pousse quand même à s'approprier son environnement. Et j'ai trouvé que le changement d'échelle de, de, euh, voilà, profitait vraiment au jeu.
1: Ouais. Maintenant, moi j'ai deux gros problèmes. C'est que premièrement, je, là où je trouvais le premier jeu très tenu, ici je trouve qu'il y a beaucoup trop d'interludes marchés qui euh, ne relèvent pas du tout du puzzle, du casse-tête. Il y a plein de moments où tu t'enfuis et où tu marches sur des plateformes, tu n'utilises plus ton portal gun, tu ne fais que de suivre Whitley qui te dit ah, « vas-y, suis le rail », donc tu suis le rail, tu vas à gauche, tu vas à droite parce que de toute façon tu ne peux pas aller ailleurs, ça n'a aucun intérêt mais vraiment aucun intérêt, si ce n'est que ça t'amène dans euh, d'autres environnements. Mais je trouve que là, il y a vraiment des phases qui ne sont même pas des phases de plateforme, parce qu'il n'y a pas de plateforme. C'est juste du t t tout à coup, tu es sur des rails, euh, tu suis des tunnels et je ne vois pas l'intérêt de ces phases-là qui sont multipliées et qui ne durent pas... jamais très très longtemps. Bah, beaucoup trop long. C'est quelques minutes, mais c'est beaucoup trop long. Pour moi, ça n'amène vraiment rien. Enfin, ça mm. Je ne vois pas l'intérêt de ces phases. En fait, c'est doublé C'est pour laisser le temps au
0: dialogue bah, et c'est ça,
1: exactement. Ouais. C'est pour laisser le temps au, au dialogue, et pour moi, c'est un gros problème parce que je n'aime pas du tout les dialogues de ce portal 2. Face à ma intense jeu... déception ouais, euh, mais... autour de cette table, <rire> c'est vraiment l'humour que j'aime pas. L'humour de petit malin qui répète en boucle tout le temps la même idée. En fait, il y a un gag dans, dans Portal 2,
0: alors en, en tout cas, dans la première moitié, ouais, le c'est. Bon, on peut le dire parce que c'est pas vraiment un spoil, parce que ça arrive au bout de peut-être ouais. 30 minutes, une heure.
1: On réveille Glados, ouais. elle est vexée. Elle est vexée et il y a, enfin, y a un, un, un levier humoristique dans Portal 2, c'est euh, cette tentative de reproduire le cynisme du capitalisme euh, qui, euh, qui méprise l'individu. Et c'est vraiment le degré zéro de la réflexion politique ou humoristique par rapport à ça. J'ai écrit des dialogues, hein. je les ai écrits là pour les citer parce que tellement que ça me fait soupirer. Alors,
0: est-ce que tu as, as joué juste en, en, as anglais, joué en anglais Bien, hein, bien ok, évidemment, non, ouais.
1: la question se pose pas, a un peu de respect s'il te plaît. Mais je les ai traduits euh, pour certains. Enfin, euh, en tout cas, j'ai pris les sous-titres. Par exemple, voilà un des dialogues euh, auxquels on a affaire. Euh, le Centre d'enrichissement souhaite annoncer une nouvelle initiative de participation volontaire forcée des employés. Ah ah ah, une participation volontaire forcé des employés. Ah bah ben ça, c'est drôle alors. Hein. Si un employé d'Aperture Science souhaite se retirer de ce nouveau programme de tests volontaires, n'oubliez pas que science rime avec conformité. Euh, Savez-vous ce qui ne rime pas avec conformité Les neurotoxines. Ah c'est drôle. En raison des taux de mortalité élevés, vous pourriez être réticent à participer à cette nouvelle initiative. Le centre d'enrichissement vous assure qu'il s'agit d'une impulsion strictement égoïste de votre part. Et pourquoi ne pouvez-vous pas aimer la science comme un autre employé je, je suis désolé, mais... C'est censé être drôle, mais ça ne l'est pas du tout.
0: Alors, cette partie-là, peut-être pour préciser, parce que je, je, je crois savoir à peu <rire> près dans, dans quel contexte ça arrive, c'est euh, quand tu arrives dans le deuxième ouais. complexe, donc l'ancien complexe, tu... En fait tu as droit à des, des messages pré-enregistrés pré pré qui ne te sont pas destinés et qui sont effectivement des, des messages de propagande donc de Keith Johnson, euh, de, du patron de l'industrie, qui effectivement, ça fait très euh, message euh, radiophonique, euh, un petit peu Le capitaliste, c'est mal. Quoi. Voilà. Alors, bon, moi, je ne l'ai pas forcément euh, ressenti comme ça et je ne cherchais pas de toute façon dans, dans Portal 2 une quelconque... Euh, réflexion finalement non, sur même pas sur une des réflexion sujets.
1: mais au moins un humour parce que c'est quand même des jeux qui sont réputés pour leur humour pour euh, les interventions de Glados qui sont qui sont euh, iconiques euh, la voix de Glados est devenue iconique moi je m'attendais à une qualité d'écriture qui dépassait un peu le le B à bas de la comédie britannique et c'était vraiment ça pour moi une autre citation de Keith Johnson c'est euh, ah, si jamais vous êtes couvert de gel répulsif euh, voilà un, un conseil que les, les gars du laboratoire m'ont donné « Ne soyez pas couverts de gel répulsif. Ah, » Ah, super. Non mais, et et, et c'est je, je, je tiens
0: à préciser à nos auditeurs que c'est quand même mieux jouer dans le jeu que ce que tu es en train de nous faire maintenant. Hein, non, hein, mais ça certainement. Euh, mais ne prenez le, pas ça pour argent comptant, s'il vous plaît.
1: Le problème, le pro le problème ne, re, ne repose pas dans l'interprétation. C'est juste que c'est de l'écriture de petits malins qui m'agace parce que déjà elle est beaucoup trop présente cette narration le personnage de Whitley est insupportable euh, il est tout le temps là il, il
0: est fait pour, pour... À, la défense, est réussi, à la défense est du jeu il est, il est effectivement Moi, fait pour
1: j'aimais bien cette atmosphère un peu inquiétante dans le premier de GLaDOS euh, qui est qui cette voix artificielle euh, mais qui, qui se transforme à la fin du jeu Ex d'ailleurs exactement ouais. et je trouvais que c'était beaucoup plus subtil parce qu'aussi beaucoup moins présent que là c est, c est, c est, c est, ces dialogues qui sont omniprésents et qui m'agassaient vraiment
0: alors, je suis désolé, c'est purement mais, subjectif. Bien mais c'est l'humour que j'aime pas. Ouais. Alors moi, j'en retiens de surtout Glados. Encore une fois, pour moi, c'est quand même elle la, la star de, du, du show. Effectivement, il y a du coup ces personnages de, de Whitley et de Kev Johnson qui viennent apporter, on va dire, un petit peu de, de dynamique pour pas que ce soit toujours un mm -hmm. monologue. Surtout que l'événement bah, du milieu de jeu fait que euh, on n'est plus dans la même dynamique avec Glados justement. Mais j'ai trouvé que ce ce, ce côté, euh, je suis vexé parce que tu m'as buté et euh, j'ai dû passer euh, je ne sais pas combien d'années en, en ah, shutdown. Ça, euh, ça, ça va. C'était vraiment bien réussi. Oui. C'est-à-dire que, on, par exemple, bah, je, je vais sortir un exemple aussi de, dont, dont je me souviens, c'est. Euh, t'arrives dans une euh, salle de test parce que du coup euh, Glados une fois que tu la réveilles te, te force à, à refaire des salles de test et arrives dans une salle de test et tu, tu peux pas accéder à la salle parce que le couloir est jonché de débris et puis ouais, euh, et dire, ah bah, ouais désolé mais euh, j'ai été un petit peu occupé à être morte les, les ah 500 ouais. dernières années donc j'hésite euh, à faire y a... le en ménage en fait il y aurait pu y avoir que ça ils, y aurait ils, pu, ils mais... auraient pu
1: se contenter de GLaDOS et de tes interactions avec elle alors que tu l'avais tué dans le premier et ça, ça aurait gardé un peu la même étrangeté que, que dans le premier et ça aurait été largement suffisant.
0: Alors c'est vrai que du coup ils sont allés dans une autre direction où on va en apprendre justement un petit peu sur les origines de GLaDOS vu qu'en changeant d'environnement c'est un petit peu comme si on faisait un bond dans le passé mm. euh, vu que Cape Johnson est le, 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 le créateur le d'aperture ouais. en tout cas le, le, ouais, le, le, le boss euh, oh, originel. Ouais. Et euh, c'est vrai que du coup, on est dans une autre dynamique. Et, et là, euh... j'avais
1: vraiment l'impression qu'il y avait Simon Pegg qui écrivait les dialogues et puis qui me tapait du cou. Ah, tu vois, c'est drôle, là, regarde, les ouvriers, on les méprise, mais on, les dit on, on leur dit qu'on les aime, puis qu'on a mélangé leur ADN à celle d'une menthe religieuse, mais qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans le fait d'avoir mélangé leur ADN à une menthe religieuse. C'est bon, c'est insupportable, insupportable. Donc vraiment, ça, ça, ça a gâché mon expérience de jeu. Toutes les réserves que j'ai énoncées avant, le, le, le fait que ça met pas mini-claque comme le premier, le fait que j'ai pas trouvé ça aussi vertigineux que le premier, passe encore. Mais cette écriture qui est beaucoup trop présente et qui est bas du front, ça m'a agacé. Voilà.
0: Bah écoute, Tu, tu m'envoies vois euh,
1: attristé. Mais j'ai fini le jeu. Ouais. Euh, mais ouais, je ne sais pas... Le, je sais pas il, si man, il manque un truc. Il manque toi. vraiment ouais. un truc, ouais. un, un portail, un portail d'une troisième couleur euh, qui s'ouvre que sur l'un ou sur l'autre. Euh, quelque chose de plus. Euh...
0: Euh, une, une mécanique wow. Un, ouais, un, un, effet, un effet en plus. Toi, tu eu cette impression euh... Alors, moi, l'effet le, wow, je l'avais trouvé justement dans, dans cette ouverture, dans, dans la deuxième partie. Le, ouais. le premier, okay, c'est ouais. effectivement... C'est dans les mécaniques même Dans, de... dans, dans les mécaniques, oui, oui. C'est la première moitié du jeu, c'est la même chose en un peu plus. Ouais. Il y a ouais. voilà, des, des choses en plus, donc tu l'as dit, les ponts lumineux, ouais, ouais. Les, les rayons ouais. tracteurs, les plaques de pression. Et déjà, je trouve que ça, ça remplissait son taf, c'est-à-dire que les quatre premières heures, c'est vraiment la suite de Portal mmh. avec deux, trois trucs en plus et avec la, la dynamique qui change au niveau des ouais. dialogues. Et après, moi, j'ai quand même eu ce, ce, ce côté un peu vertigineux, justement, okay. où on, on entre dans l'ancien complexe, on voit un petit peu les ruines, on, on change d'échelle, on change de rapport mmh. avec, le, avec les puzzles. Et j'ai trouvé les gels vachement bien trouvés aussi, euh, cette idée-là ouais. qui... Euh, qui forcément n'est qui pas autant central que, le, que les portails, parce que bon, bah, le, le portail de gueule, tu, tu le portes sur toi. Là, les, les gels, ce n'est pas toi qui les sprays où tu veux. Sinon, forcément, ouais. ça serait trop facile. Tu voilà, t es, t es contraint de faire avec la, la, la disposition de, de la, la liberté, salle. Ouais. Donc euh, non, j'ai vraiment trouvé que justement, ça renouvelait. Et on pouvait se dire, parce que bon, le, le jeu t'amène un petit peu à ça, c'est-à-dire que le, la première moitié du jeu, tu... Tu repars comme mmh. Portal 1 pour aller te taper contre GLaDOS et essayer de sortir et puis il se passe quelque chose et le jeu aurait pu s'arrêter là et peut-être que du coup tu l'aurais presque plus apprécié s'il ouais, s'arrêtait que... là. Ouais. Et j'ai trouvé vraiment que ça, ça remettait un bon à la fois dans les mécaniques de gameplay et à la fois pour ouais. moi dans l'écriture et les dialogues que pour ma part j'ai apprécié, mais voilà, encore une fois c'est une question de
1: goût. Ouais, euh... tu vois, je m'attendais à des, je sais pas, des salles sans, gra sans gravité, euh, en apesanteur, je visualisais vraiment des trucs comme ça, mais, ouais. mais voilà, c'est une question d'attente et de déception à ce niveau-là.
0: Ouais. Mais au moins, euh, tu peux te rassurer sur une chose, c'est qu'il n'y aura probablement jamais de Portal 3, donc comme ça, tu... normalement tu es au bout de tes peines en euh, ce qui bah, concerne la euh... série.
1: Mais je je suis pas un fan de Valve dans leur écriture. Euh, déjà, les Half-Life me passionnent pas dans ce qu'ils racontent. Euh, bon, les Half-Life
0: c'est beaucoup plus muet. Enfin, j'ai jamais fait au-delà du 2, mais c'est plus se discret. C'est hein. sérieux quand ouais.
1: même aussi. Enfin, beaucoup de gens considèrent que c'est des chefs d'écriture, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais euh, ouais, là, c'est pas mon humour. La vraie.
0: Voilà, c'est. Mais j'ai de l'humour. mais ça, mais ça... Ouais, <rire> message, on, je, je laisserai les auditeurs en, <rire> en juger par eux-mêmes. Ce qui conclut euh, la partie principale de ce podcast, hein, qu'on retiendra comme étant l'épisode où on n'était pas d'accord.
1: Comme quoi, il faut qu'on parle quand même de jeux japonais.
0: Bah oui, finalement, le, le Japon nous met d'accord, il ça. faut croire. Ouais. On se fait une petite transition et ensuite, ce sera l'heure du sajou ou bien.
1: Donc le « ça joue bien » consiste tout simplement à dire euh, ce à quoi on joue en ce moment, sans contrainte, euh, sans pression non plus, mais spontanément, librement. À quoi tu joues Thomas en ce moment
0: Alors, j'ai pas eu euh, beaucoup de temps. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, hein, cet, épisode, ce, cet épisode numéro 4 sort un petit peu plus en retard que les autres. Pourtant, on a joué à des jeux assez courts. Mais ça, c'est parce qu'on a... est
1: hébergé par Semperludo et on commence à prendre le repli d'enregistrer de, des, des podcasts très en retard. Mais...
0: Ça n'engage que toi. <rire> mais euh, bon, heureusement finalement parce que j'ai pas eu beaucoup de temps hein, pour dire qu'on avait des jeux assez courts à faire euh, pour cet épisode j'ai pas eu énormément de temps euh, pour jouer à d'autres choses mais j'ai quand même réussi à mettre euh, disons deux heures sur euh, l'intro le, le prologue de Warcraft 3 que je n'avais jamais fait donc ah ouais. j'ai acheté Warcraft 3 euh, Reforged <rire> quelle idée donner des choix ouais. bizarres bah écoute euh, je, je possédais pas l'original donc je me suis dit allez est, il, il est pas bien cher et euh, bon il, il a été assez critiqué à sa sortie ce, ce remaster parce que il, ouais. il enlevait un petit peu des choses il semblerait bon voilà moi j'ai jamais connu Warcraft 3 donc je le faisais pas pour la nostalgie c'était plus fais la pour, campagne pour découvrir j'ai fait le, la campagne d'introduction donc les 5 missions de la campagne avec, avec, avec Tral et les autres l'histoire est cool et voilà moi je, je suis assez, euh, je suis assez fan de, je suis assez client de, de l'univers. Euh, j'ai joué un petit peu à WoW de temps en temps, donc euh, j'aime bien le, le, les graphismes aussi, ça me dérange vraiment pas. Et puis j'aime bien l'univers, donc euh, je me suis dit que j'allais voir un petit peu bah, l'avant WoW. Mm. Et moi, euh, bah, pour l'instant, ça se joue bien. Alors évidemment, j'ai pas tout vu, euh, vu que c'est que la campagne prologue. Y a et C'est ton, ton
1: premier Warcraft.
0: C'est mon premier Warcraft. Tu a ouais. pas fait Warcraft 2. Travail terminé. Non, bah il y, y, y a toujours ça. Hein, Encore du mais... travail. <rire> Mais euh, non, 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 j'avais regardé pour essayer de, de m'y mettre. Ils, je, ils ont assez vieilli, apparemment. Hein, C'est assez, ouais. assez dur de, de se remettre à Warcraft 1 ou 2 maintenant. Ouais, le, le 3. 2, euh, le
1: ouais. 2, ça doit encore passer.
0: Mais voilà, du coup, je. Bon, bon, J'aime je pas visuellement le truc. Je vais progresser que... à, à mon rythme parce que voilà, je, je picore un petit peu dans, dans plusieurs jeux. J'ai aussi euh, commencé un petit peu Resident Evil 4, mais ça, je vais te laisser en parler. Euh, donc voilà, j'ai juste joué un petit peu à Warcraft 3 Pour l'instant, c'est sympa, je vais, je vais persévérer un petit peu. Mais euh, voilà, je vais devoir le, sûrement le mettre en pause parce que. Euh, voilà, il que paraît que dans quelques jours. Il euh... paraît qu'on est quelques jours avant la sortie de Zelda Tears of the Kingdom, donc euh, le, le planning risque d'être un petit peu dérangé. Prochain
1: podcast dans 6 mois. Euh, c'est pas impossible. Euh, à mon tour bah moi comme tu l'as laissé entendre je joue au remake de Resident Evil 4 donc remaké euh, le jeu de Capcom dans la suite de, du remake du 2, du 3 ou du 1 aussi qui avait été remake avant oui, mais vraiment oui alors dans la continuité du 2 et du 3 avec leur, leur moteur graphique maison ouais c'est ça et donc jeu que j'avais fait pas à sa sortie que j'avais fait plus tard, j'adore les Resident Evil, c'est une de mes licences de cœur, comme tu le sais, d'ailleurs on en reparlera peut-être un jour dans ce podcast, euh, et j'adore le remake du 4, c'est sublime, c'est hyper efficace, c'est hyper fidèle aussi, il y a quelques nouveautés quand même, il y a quelques petits changements, mais c'est bon, beaucoup considèrent Resident Evil 4 comme étant le meilleur de la franchise, c'est pas forcément mon cas, euh, parce que bah voilà, c'est un jeu hyper important pour l'histoire du jeu vidéo, donc pour, le, 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 pour le shoot à la troisième le, personne, exactement. pour la,
0: la vue caméra à l'épaule.
1: C'est euh, quand même un jeu qui a, qui a inventé un nouveau langage visuel dans, dans, dans les jeux d'action. Euh, moi, je suis plutôt sensible aux... enfin, à l'horreur. Euh... Ouais, ouais, ouais. euh, le, le premier reste pour moi un chef-d'œuvre absolu, euh, mais j'adore ce 4. Il euh, y a un petit côté nanar qui, est... bon, qui avait déjà aussi dans les précédents, mais là, qui est euh, la, nanar d'action. La, fame la fameuse ouais. blague du bingo. Ouais, c'est voilà. ça, c'est ça. Et les, les kicks, les, les, les kicks de Léon Kennedy sur les zombies. Enfin, il y, y a un côté très décérébré, mais hyper beau, hyper bien foutu. Enfin, c'est en termes d'atmosphère, c'est incroyable. C'est chef-d'œuvre, ouais. quoi. Dé déjà que
0: le... j'ai aussi fait l'original le... ouais. euh, à l'époque il sur y a des... un sur respect GameCube, du matériau d'origine et là c'est vrai que il, il me semble avoir une bonne mémoire du, du jeu d'origine et il y a vraiment des endroits que je ne reconnais pas, mais ouais. parce que aussi parce voilà, qu la, sont la, la, la technique est, pu, est plus la même, ouais. le, la colorimétrie est différente. Hein, C'était un jeu ouais. très très marron plus, à l'époque. Voilà, c'est beaucoup plus brun, c'est beaucoup plus. Et là c bah, déjà c'est sombre, ouais. c'est beaucoup plus sombre. Ouais. Euh, il y a beaucoup de séquences qui se passent de nuit alors ne se passaient pas forcément de nuit dans le, ouais, dans le jeu ouais. d'origine. Donc euh, ouais, on, très drôle on de redécouvre voir... les, les les environnements.
1: C'est très ouais. drôle de voir aussi à quel point Resident Evil Village résonnait avec cet épisode 4 parce que as le, le village en fait de Resident Evil 4 est presque euh, un prototype de ce que tu vas retrouver dans Village il enfin, y a plein de liens comme ça qui sont intéressants à voir à, à posteriori euh, donc non c'est vraiment un pur plaisir je trouve que c'est une leçon que Capcom nous donne en termes de remake euh, depuis quelques années maintenant avec cette franchise Resident Evil et,
0: et même D'ailleurs, de, de renouveau de la licence. Hein. Bon, moi, je, je suis beaucoup moins client, comme tu le sais aussi, justement, de, de, des Resident Evil très horreurs, ouais. mais le 7 et le 8 ont eu une excellente réception ouais, critique fait, et ouais. ils, ils ont réussi à réinventer une série qui peut-être commencer à un petit le peu se fatiguer avec plus... le, le 5 et le 6, justement. Le 5, le 5, il y a
1: encore des choses à prendre, mais le ouais. 6, c'est vraiment de la merde. Euh, et ils se sont ressaisis tout de suite. Ils n'ont pas ouais. laissé cette franchise péricliter et puis tomber dans, dans la médiocrité sur plusieurs épisodes. Ils se sont tout de suite ressaisis avec le 7 qui est génial aussi. Euh, donc non, Globalement,
0: est... Capcom est en forme ces dernières
1: années, hein, faut ouais, le dire. Mais mmh. il... En plus, ils font du pognon avec les Monster Hunter, avec euh, Residentes. maintenant, c'est... C'est des, des titres qui se vendent très bien, qui n'ont pas fait beaucoup de compromis. C'est ça qui est surprenant, c'est que c'est des jeux qui, ont, qui font peu de compromis avec ce qu'ils étaient à la base, et qui pourtant parviennent à convaincre à une échelle qui était inespérée encore quelques années. Oui, et
0: surtout pour Monster Hunter, euh, qui avant bah, était oui. assez cantonné au Japon. C'était ouais.
1: hardcore gamer quand même, euh, Monster Hunter. Donc voilà, Resident Evil 4, pur plaisir en euh, affaire euh, aujourd'hui, en remake.
0: Très bien. Eh bien, je crois que ça conclut ce quatrième épisode de, de Une Génération de retard. Euh, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour euh, votre et pour vos messages. On, on se remercie mot... également Semper Ludo, Ludo
1: de nous héberger. On oublie toujours de le dire en ouverture, ne nous en voulez pas. Euh, mais on ouvrira un, un portail à la fin de cet épisode qu'on placera au début de l'épisode pour placer le remerciement à Semper Ludo. Oui,
0: monsieur ne s'engage à rien puisque c'est moi qui m'occupe du montage, n'est-ce pas C'est ça. <rire> donc on va peut-être pas faire ça mais en tout cas on vous remercie chaleureusement pour euh, l'hébergement effectivement et on espère se retrouver dans pas trop longtemps euh, ça dépendra à quel point on va... surtout qu'on a des
1: gros jeux pour
0: l'épisode suivant l'épisode suivant c'est des jeux longs avec euh, Zelda en parallèle euh, avec voilà. la ouais, euh, repassez-vous l'épisode 4 et puis le, les,
1: les dialogues de Portal 2 racontés par Thomas si vous voulez un petit <rire> peu votre dose de une génération de retard Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous avez pensé de cet épisode, à nous balancer des commentaires, dire si vous trouvez qu'on a des goûts de merde, surtout moi avec Portal 2. J'imagine que que vous allez majoritairement pas être d'accord avec moi. Euh, partagez cet épisode et puis à très bientôt. À la prochaine. Ciao.